0: Les pido que se sienten y abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas capítulo 23. Vamos a estar leyendo esta noche los versículos del 26 al 32. Lucas 23 del 26 al 32. Leemos. Cuando lo llevaban, tomaron a un tal Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque vienen días en que dirán, dichosa las estériles, los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a los collados, cúbrannos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Señor Dios, venimos ante ti cerrando este día de reposo. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Mostrar la esperanza que tenemos en Cristo. Te pido personalmente que puedas guiar mis pensamientos y mis palabras. Que tu Espíritu Santo pueda guiar, Señor, y que dé un mejor, tu Espíritu Santo dé una mejor predicación de la que yo pueda dar. Que sea Él hablando de los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos hemos visto esas películas o series de televisión. En donde en cierto momento se aplicaba el castigo de pena de muerte Con la horca o la guillotina Y hemos visto cómo las personas comenzaban a caminar A llegar a este lugar Y cuando iban caminando A veces aparecía alguien que les decía algo Te extrañaremos O seguiremos tu legado O estamos aquí por ti Pues lo que está sucediendo acá Es exactamente esto Jesús Comenzando Caminando Vimos en el capítulo 9 que puso su mirada hacia Jerusalén y ahora está pidiendo su mirada hacia la cruz. Está caminando ahí, continuando esa mirada que desde la eternidad había puesto hacia ahí. Y en este momento, cuando va, hay cosas que suceden. Hay interacciones que tiene con algunas personas. Vamos a comenzar viendo una de estas con nuestro primer punto. Vamos a ver a Simón de Sirene. Simón de Sirene, ¿por qué aparece aquí? ¿Por qué está este nombre? Lucas es un médico, pero además se ha comprobado que es un gran historiador. Y no aparece nada solo por colocarse ahí. Sirene era la capital de una provincia romana que está al norte de África, lo que hoy es Libia. Entonces, él era originario de ahí. Y muchos creen que había llegado a Jerusalén para estar en la fiesta de la Pascua. Entonces muestra un judío que es devoto. Muestra un judío devoto llegando y estando ahí. Y él va pasando, viene del campo. Y de pronto le dicen, bueno, ya que andas por aquí, llévate esta cruz. Pero quiero que veamos algo más para tener un, poco, un contexto más de lo que está pasando. Vayamos a Marcos 15, 21. Marcos 15, 21 es la narración de estos mismos eventos. Recordemos que cada uno de los escritores de los evangelios fue inspirado por el Espíritu Santo y cada uno dio distintos ángulos. Marcos, según los padres de la iglesia, que son aquellos creyentes, líderes de la iglesia después de los apóstoles en los primeros siglos, varios de estos padres de la iglesia, ellos han dicho que Marcos fue escrito para la iglesia que estaba en Roma, la iglesia cristiana que estaba en la ciudad de Roma. Entonces, escribiendo Marcos, dice, y obligaron a uno que pasaba y venía del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Ahora vemos un poquito más, Simón de Sirene, pero también es el papá de Alejandro y de Rufo. Vamos armando aquí un poco el rompecabezas. Y... Tenemos presente también que Marcos fue escrito para la iglesia que está en Roma. Vayamos ahora a Romanos 16, 13. Aquí está Pablo terminando de escribir la carta a los romanos, a la iglesia en Roma. Y entre las despedidas que está haciendo, dice, saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Y muchos comentaristas y padres de la iglesia están de acuerdo en que este Simón de Sirene es el papá de Alejandro y Rufo, este Rufo que estaba en la iglesia de Roma, a la cual le manda saludos Pablo, le dice, lo saludan. Estamos hablando de personas que eran conocidas en la iglesia. Y se cree que ese día que Simón de Sirene cargó esa cruz fue el camino para que él viniera y conociera a Cristo. Y que después de ahí es una fe que transmitió a su familia, una fe que transmitió a sus hijos, Alejandro y Rufo, y sin duda a su esposa, la cual era tan querida para Pablo que la llamaba mi madre. La amaba como una madre, era una madre para él. Esto muestra un poco de la cercanía que debe haber entre creyentes. Hoy en la mañana en la oración pastoral lloraba acerca de jovencitas que no tienen un consejo en su casa, piadoso. Es que hay muchas mujeres que pueden serlo, que pueden dar ese consejo piadoso que no está en casa. Entonces aquí está Simón de Sirene. Y yo me imagino muchas veces a Alejandro y Rufo decir, mi papá cargó la cruz de Cristo. Mi papá cargó la cruz de Cristo. Padres, el día que nos estén enterrando, Nuestros hijos podrán decir de nosotros, mi papá, mi mamá cargó la cruz de Cristo. Si hay algo que yo puedo recordar es que cumplió lo que Jesús dijo, síganme cada día y tomen cada día su cruz y síganme. Es esa la mayor ambición, el mayor deseo que como padres queremos dejar en legado a nuestros hijos. Nosotros nos preocupamos constantemente por dejarles a nuestros hijos propiedades, educación, quien puede, lo que pueda dejarles, Pero a veces olvidamos dejarles una vida piadosa como ejemplo. Una vida que muestre a Cristo. Es eso una de las motivaciones por las cuales seguimos al Señor y queremos ser recordados de esa manera por nuestros hijos. Hijos, tenemos que reconocer cuando nuestros padres están viviendo piadosamente Y agradecerle al Señor Agradecer al Señor cuando nuestros padres nos están dando Un ejemplo de una vida piadosa Un ejemplo de una vida que glorifica al Señor Tenemos que regocijarnos y agradecerle al Señor Porque no es algo que se da en todos los hogares de nuestro país Esto lleva a un punto Aquí pueden haber muchos de ustedes que estén diciendo, nunca le he dado un ejemplo piadoso a mis hijos. O vine al Señor demasiado tarde, o comprendí la misericordia del Señor demasiado tarde y no le di ese ejemplo piadoso a mis hijos. Hay perdón en Cristo. Puede venir y correr y decir, Cristo Jesús, perdóname por no haber mostrado a mis hijos a tomar tu cruz y ayúdame de aquí en adelante. Hijos, algunos de ustedes, sobre todo jóvenes, con los que hemos conversado, saben y me han dicho, nos han dicho a varios, que en su hogar no hay un ejemplo piadoso de seguir a Cristo. Pablo dijo a la mamá de Rufo, que es también mi madre. Aquí, por eso somos familia de la fe. Aquí pueden haber esos padres y esas madres que carguen la cruz de Cristo, que puedan enseñarles a cargar la cruz de Cristo. Deben de seguir honrando a sus padres carnales, es lo que el Señor llama. Pero si no tienen ese ejemplo piadoso en casa, en la familia de la fe es un lugar donde pueden encontrarlo. Y deben de regocijarse ante el Señor porque tienen esta familia de la fe donde pueden haber hombres y mujeres imperfectos que aman al Señor y que pueden ser esos padres que les muestren a cargar la cruz de Cristo. Pero también tenemos que tener un cuidado. Niños, a veces ustedes pueden caer en un grave problema y es creer que porque están con padres cristianos pueden decir que tienen un pedigrí cristiano. Pueden creer que la fe de sus padres es de ustedes y pueden decir, mi papá, Estuvo en la primera generación que plantó esa iglesia. Y ustedes no ser creyentes para nada y vivir alejados del Señor. Gócense por el ejemplo piadoso que sus padres le dan. Pero entiendan que ustedes deben venir niños jóvenes a una fe personal con Cristo Jesús. Ahora vemos, ya vimos Simón de Sirene, este hombre ahí. Hay otra interacción. Le vemos que Jesús sigue caminando. Y va Simón atrás con la cruz cargándola. Y lo sigue una multitud y mujeres que van llorando. Cuando yo leía esto y pensaba en las mujeres que están aquí, me acordé en mis años de adolescencia, que no son muy atrás, hace poco, y aunque no lo crean Y recordaba que yo jugaba fútbol en el equipo del colegio Y había un, un maestro que era de los entrenadores Que cuando tocaba la temporada y él era el entrenador Yo sabía que yo iba a jugar Porque a él le gustaba como yo jugaba y todo Entonces yo sabía que iba a jugar de titular O a veces iba a salir a la banca Pero iba a jugar aunque fueran cinco minutos Pero cuando era otro yo sabía que no iba a tocar un balón en casi toda la temporada Y cuando miraba a estas mujeres estaba pensando Familia Lucas además de mostrarnos y de hablarle a los gentiles Es el evangelio que muestra la dignidad que Cristo da a las mujeres Estas mujeres que en esa sociedad eran ignoradas Y donde muchos fariseos decían gracias Señor porque no soy gentil ni burro ni mujer Está Cristo dando dignidad a las mujeres. Pensemos en las mujeres que aparecen sin ser muy exhaustivos. Además de María y Elizabeth, María la madre de Jesús y Elizabeth la madre de Juan el Bautista. Podemos pensar en María y Marta, las hermanas de Lázaro, Ana la profetisa, la suegra de Pedro, la viuda de Naín. Jesús utiliza una mujer para hablar. Para dar un ejemplo acerca de la moneda perdida que se, que se busca. Es una mujer, una viuda la que Jesús utiliza para hablar acerca de lo, del ofrendar. Y podemos seguir y vamos a ver cómo este evangelio también muestra la dignidad que tienen las mujeres. Y ante una sociedad que las trataba mal y un Cristo que las estaba tratando bien, un Cristo que les daba dignidad. Y un Cristo que les decía, ustedes no ocupan una mujer que conozca su narrativa. Me necesitan a mí. Antes de Cristo, están llorando, se va a morir. Aquel que es el único que les ha mostrado la dignidad que tienen como imagen de Dios, va a morir. Por eso están llorando, van tristes atrás. Y Jesús les habla y les dice, no lloren por mí. Viene el juicio. Él ya ha hablado acerca del juicio que viene. Lo leímos en unos capítulos atrás. Él ha hablado del juicio que viene, y que cayó y lo, y lo pudieron ver en, en el año 70 después de Cristo. Él ya ha hablado acerca de este juicio. Y tenemos que entender algo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se cita algo del Antiguo Testamento, se comprende que todo el contexto de lo que se cita se aplica. Y cuando dicen, montes caigan sobre nosotros, collados cúbrannos, está hablando de Isaías 2. E Isaías 2 es un reclamo que Dios hace a Israel por su infidelidad, por haber preferido otros dioses, o cualquier cosa en lugar del Dios único y verdadero, y le está diciendo, viene juicio sobre ustedes. Y lo que está diciendo aquí entonces es recordando la infidelidad de ustedes, les traerá este juicio y señala algo. Si del árbol verde, es decir, de ese pino verde, bonito que vemos, que no ha cometido ningún mal, que es Jesús, que hemos visto que es inocente. Si del de árbol verde están haciendo este, ¿qué van a hacer del árbol seco que si sí es culpable? ¿Que si sí se revela contra Dios? ¿Qué le espera? Más que castigo, más que condenación, más que ser quemado. Este tiene que hacernos pensar, familia. Jesús el inocente muere. Una muerte que no merecía. Nosotros somos culpables. La humanidad completa sí es culpable. ¿Qué le espera a la humanidad completa cuando no recibe la justicia de Cristo sobre ellos? ¿Qué le espera a algunos de ustedes si no han venido a Cristo? Más que lamento, más que llorar, más que castigo. Pero quiero que apliquemos un poco lo primero que veíamos acerca de las mujeres. Quiero preguntarle a los hombres. Hombres, ¿cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo tratamos a las mujeres? Niños, cuando ustedes están jugando con las niñas, las agarran a patadas igual que los otros varoncitos, o tienen cuidado y respetan a las niñas. Jóvenes, hombres, ¿qué viene a nuestra mente cuando vemos a una mujer atractiva. Esposos. ¿Pensamos solo en satisfacernos nosotros y no nos importa nuestra esposa en la intimidad? A veces podemos saber lo que tiene nuestro corazón en cómo vemos a las mujeres cuando vemos que esa persona que está tratando de estacionar si le cuesta es una mujer, ¿qué decimos? Mujer tenía que ser. Ese refleja un poquito lo que hay en nuestro corazón. Hombres, ¿cómo estamos tratando a las mujeres? ¿Estamos dando respetando la dignidad que tienen como imagen del Señor? ¿O no? Quiero apretar un poquito más maridos, esposos Morimos a nosotros mismos Por nuestras esposas Jóvenes están aprendiendo Que tienen que morir a ustedes mismos Así como Cristo Se dio por la iglesia Para sus esposas cuando llegan a estar casados Pero también quiero Hablarle a las mujeres Era Cristo al que todas estas mujeres lloraban y necesitaban. Hoy vivimos una sociedad que está diciendo cada vez más que deben de tener roles que el Señor en su sabiduría dijo que no son de ustedes en el hogar, en la iglesia, en la sociedad o en otros lugares. Están peleando mujeres. Tener satisfacción e identidad en roles que el Señor en su, su sabiduría no les dio ¿O están buscando identidad en el Señor mismo? ¿Están buscando otra mujer que ha pasado el mismo dolor de ustedes? Porque es así los comprende. ¿O están llegando a Cristo a pedir consuelo? ¿Dónde están encontrando su identidad? ¿Dónde están encontrando su consuelo? En Cristo. En lo que la palabra dice o en lo que se empuja desde afuera. Y también, mujeres, es bueno que se dejen cuidar. Nadie dice que son inútiles y que no pueden hacer nada, pero es bueno que se puedan dejar cuidar. Esposas, dejen que sus esposos las cuiden, esperen que sus esposos las cuiden. Entonces vemos aquí esta interacción con Simón de Sirene. Segundo punto, con estas mujeres que lloran. Pero ahora, tercer punto, veamos el versículo 32 que dice también llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Este versículo nos está dejando claro que esa ruta que tomó Jesús era para malhechores, era para malvados, era para criminales, era para culpables. Y aquí está Jesús que necesita ayuda de alguien. Recordemos que Él no ha dormido. Aquí estamos, iniciando el viernes. Ha estado del jueves en la noche sin dormir. Lo llevan de un lado a otro, lo latigan, tiene su espalda sangrando. Y luego no es que lo llevaron, todos sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero lo que hacían las autoridades romanas era que para exponer, para humillar al criminal, lo llevaban por todas las calles de la ciudad y por todos los callejones. Jesús iba por cada lugar de esa ciudad, iba pasando por cada parte para llegar Hacia ese lugar donde iban los malhechores, que él no debía de haber ido ahí. Esto nos hace recordar Génesis 22, en donde un padre hace que su hijo cargue leña. Abraham le dice a su hijo que lleve leña para un sacrificio. Eso apuntaba a Cristo. Podemos pensar también en Levítico 16 que es donde se da la ofrenda por la expiación, y donde habían dos corderos, o uno se mataba, dos machos cabríos uno se mataba y el otro se enviaba fuera del campamento, porque en el pueblo de Dios no puede haber pecado. Y ese que se iba, se llevaba el pecado hacia afuera. Lo mismo pasaba, si vemos Levítico 24, con el que blasfema contra el Señor. Tenía que ser sacado de la ciudad y apedreado, porque el Señor, en el pueblo del Señor, no puede estar quien blasfema su nombre. Y Cristo está saliendo aquí. Está comenzando hacia su camino fuera de la ciudad. El camino de los malhechores. El camino que era de cada uno de nosotros. El camino para ser apedreado. Cuando pensamos en esto. Y ante la realidad que pronto vamos a tener la cena del Señor en unos minutos. Que nosotros seamos parte de la familia del Señor es algo inmerecido y en verdad no tiene lógica humana. Si usted es creyente, usted debe de regocijarse. Porque en medio del dolor y todo lo que significó esto para Cristo, Él lo hizo por nosotros. Ya no tiene que ser usted quien sufre ese castigo. A pesar de usted, a pesar de lo que hay en su corazón, a pesar de, lo que, de aquello con lo que lucha. Tiene que alegrarse, porque Cristo ya lo hizo. Si usted no es creyente, usted va a caminar esa ruta en algún momento. Si usted no es creyente, tiene que correr a Cristo, porque si no, va a caminar esa ruta de los malhechores. Y la palabra del Señor dice que hoy es día de salvación en hebreos. Arrepientas y pida perdón al Señor, que su Espíritu Santo le pueda conducir a Cristo. Vamos a seguir viendo los próximos días, próximos domingos esa caminata hacia la guillotina que Jesús está dando. Pero cuando lo miremos, recordemos que ya no somos nosotros los que estamos caminando ahí. Que era nuestra esa cruz, pero ya no es nuestra. Oremos. Señor Dios. Pensar en Cristo, iniciando este camino a la cruz. Eso que no era suyo, que no merecía, pero que lo hizo por nosotros. Duele, pero es maravilloso. Qué maravilla saber que ya no seremos nosotros quienes sufriremos la ira de un Dios santo. Y qué maravilla saber que somos parte de una familia de la fe. Y que la identidad de hombres y mujeres está en Cristo, no en lo que hacemos, no en lo que se nos dice desde afuera que debemos hacer, sino en Cristo Jesús. Oh Señor, si hoy aquí hay alguien que no te conoce, que tu Espíritu Santo le traiga salvación. En el nombre de Jesús oramos.